0: It's, um... Bonjour à tous et bienvenue dans ce 59e épisode de Games for You, le podcast des jeux met pas Packers. Je suis seul au micro pour vous parler du dossier PS4 versus PS5. Et on terminera quand même l'émission avec des petites questions rituelles. Que fais-tu à quoi joues-tu Allez, c'est parti pour le dossier Alors, si vous suivez l'émission depuis un petit moment, vous allez être surpris et, euh, de découvrir ça, de découvrir ce dossier. Vous allez me dire, euh, tiens, c'est bizarre, Adri va parler de PS5 et tout, c'est chelou. Pourtant, dans l'émission, euh, bon, on dirait que c'est pas trop saccable. Alors, en fait, c'est un concours de circonstances. C'est-à-dire que l'impulsion est surtout venue de la part de Marie euh, suite à l'annonce euh, d'un énième report pour son jeu qu'elle attendait euh, plus que tout, euh, voilà, depuis très longtemps, Hogwarts Legacy. alors Il était annoncé pour euh, on sait même plus à, à la longue. Donc déjà il était annoncé pour les consoles next gen en, en février, là, euh, fin février, le 20 ou 24, un truc comme ça. Et euh, les autres consoles, euh, PS4, Xbox, c'était pour euh, avril. Et là, il y a eu encore un report annoncé euh, qui amènerait la sortie du jeu au mois de mai, euh, si tout va bien. Donc bon, bah là en fait, elle en a eu un petit peu marre. Et euh, sous son impulsion, euh, bah, en fait, on a un peu revendu la PS4 et des petits jeux. Pour s'offrir euh, la PS5. Qui était en bundle en fait. Hein. Qui était en bundle avec le Hogwarts Legacy. Alors justement ça tombait bien. Et avec le Resident Evil 4 remake Alors ça tombait encore plus mieux que bien. <rire> puisque c'était tout simplement... Euh, les jeux euh, respectivement qu'on attendait le, le plus cette année quoi donc euh, Marist et Hogwarts Legacy et puis moi bah là, forcément hein, maintenant vous commencez à me connaître le Resident Evil 4 Remake alors là bas sur PS4 et puis bah, finalement euh, bah, comme il était en bundle bon, on, dit, on a dit Banco alors on a dit Banco mais il a fallu aussi réfléchir euh, à comment en fait transférer toutes les données qu'on avait des jeux PS4 sur la bah, sur la PS1 quoi donc alors moi j'ai commencé à essayer de mettre sur clé USB les fichiers de jeu et tout, c'était extrêmement long, euh, surtout qu'on a su la disponibilité de ce bundle le matin, le samedi matin, donc dans la foulée j'étais en train d'essayer de sauvegarder tout ce que je pouvais et après euh, bah, je me suis dit bah tiens bah tant pis je vais prendre un abonnement du PS Plus là essentiel juste euh, une option d'un mois histoire de pouvoir tout mettre dans le cloud et de récupérer ensuite toutes mes données sur, euh, bah, sur PS5 alors du coup c'est ce que j'ai fait euh, ça a été très rapide au, au final hein, parce que bah, au fur et à mesure qu'on vendait certains jeux PS4 qu'on ne voulait plus ou qu qu'on avait déjà terminé moi je virais tout, hein, sauvegarde inclus et du coup hop ça l'a fait quoi il n'y a que certains jeux, c'était assez copieux, mais finalement, bon, nickel chrome. Donc voilà, on est allé à chercher au magasin, on a ramené, on avait au moins 3 sacs remplis de, de vieilleries, alors même des 3DS, je crois, des trucs comme ça, 3DS à Marie. Elle s'est débarrassée de pas mal de trucs, moi aussi de pas mal de, de jeux Wii, oui, des trucs comme ça qui ne me servent plus à rien, parce que j'ai essayé de rejouer à la Wii dernièrement, là, c'était très compliqué, là, sur notre, euh, sur notre télé euh, 4K UHD. C'était assez dégueulasse. <rire> du coup, euh, franchement, euh, bon, voilà, on a bazardé quelques trucs. Moi, j'ai gardé quelques jeux que, bon, euh, pour. Euh, voilà, pour, euh, le petit coin euh, rétro gaming qu'on a là. Voilà, histoire de, de, de souvenirs. Enfin, il y a des jeux que j'ai pas trop envie de me séparer. Mais bon, on a vendu pas mal de trucs. Ça a permis de. Euh, pff, déjà de.. <rire> de rendre euh, l'achat de la PS5 un peu plus, euh, un peu moins douloureux, on va dire ça. Parce que c'est quand même euh, assez cher. Euh, surtout que maintenant, euh, les points de revente les, les proposent en, souvent en bundle, en fait, hein, pour éviter les scalpers. Et, euh, mais là, en ce moment, là, ça fait quelques mois que j'avais lu ça. Elles sont un peu plus faciles euh, à trouver, maintenant, les, les PS5. Euh, donc voilà. Donc on est revenu à la maison avec... Euh, avec la PS5 et le Hogwarts Legacy puisque l'Horizon le Evil 4 n'est pas encore dispo, hein, il sort le 24 mars donc il, il me sera livré directement à domicile euh, et puis voilà, on a commencé à installer tout ça euh, alors déjà avant ça, la console est vraiment très volumineuse, c'est la plus grosse console que j'ai vue, je trouve qu'elle est, elle est beaucoup plus imposante qu'une Xbox Series euh, alors je connais pas trop Microsoft mais ça doit être la X celle qui ressemble à un cendrier hein. Et euh, ou un peu de fleurs, hein, peu importe. Voilà, on dirait un peu une, une Tassimo en fait. La, la PS5, bon, elle, elle fait pas de thé, hein, mais euh, voilà. <rire> mais ouais, bah, ça rentrait pile poil dans notre meuble de salon. L'installation a été rapide. Euh en fait c'est ce qui est assez pratique c'est euh, l'utilisation de, euh, de l'application euh, tout simplement PS, hein, PlayStation App, euh, ça permet vraiment de faciliter beaucoup les choses et d'avoir un suivi, de gérer même sa console à distance via le remote play, euh, même de télécharger des choses à distance, c'est plutôt une application vraiment, euh, vraiment top, hein. c'est un excellent partenaire de jeu. Euh, je suis un peu déçu Nintendo fasse pas la même chose parce que déjà leur application Switch Online c'est d'une tristesse affolante on peut pas faire grand chose hein, elle sert juste de chat enfin bon il euh, y a vraiment beaucoup d'autres applications qui proposent ça je vois pas l'intérêt et euh, voilà du coup j'ai alors déjà premier choc euh, une fois la console allumée euh, la Dual Sense au niveau de la prise en main je sais pas comment dire c'est je sais pas c'est différent de de celle qu'on a connue, hein, la, la, la manette de la PS4. Le, je sais pas, une... moi je trouve que la prise en main elle est meilleure. On a un bon grip et tout. Voilà, de toute façon, je vais en parler un peu plus avec, euh, avec, des, avec certains jeux, avec mon ressenti sur les jeux. Euh, alors, chose que j'ai appréciée, mais alors là, c'était salvateur pour moi, c'est la rapidité et la fluidité dans les menus. Sur PS4, c'était devenu une, une horreur, une horreur. Même le, le, le PSN, ça ramait, c'était une infection et là en fait j'ai en fait, retrouvé cette fluidité et hum, cette instantanéité de la Nintendo Switch que j'aime beaucoup c'est à dire que euh, tout est fluide dans les menus, c'est instinctif il n'y a plus aucune latence c'est très très rapide euh, même au niveau des téléchargements c'est très appréciable on peut commencer un jeu et pendant ce temps là le reste est en train de se télécharger tranquillement c'est génial Et euh, deuxième bonne surprise en plus de cette fluidité en fait du menu système c'est euh, euh, la rapidité En fait, au niveau des chargements il y, y en a quasi plus c'est un truc de fou c'est euh, dans l'ordre de 5 secondes max hein. c'est hallucinant euh, ça c'est très très appréciable en fait c'est tout ce système de, de rapidité que, que j'apprécie le plus, voilà, que j'ai vraiment beaucoup apprécié à, à, bah, à la découverte de cette console. Euh, Qu'est-ce que j'ai bien aimé la, la lisibilité dans les menus. Euh, c'est très, très simple en même temps, très épuré. Bon après il n'y a pas de fond d'écran, on dirait qu'il n'y a plus de fond d'écran. Euh, j'ai l'impression que c'est des applications qui génèrent leur propre fond d'écran, euh, statique hein, cela dit. Euh, c'est triste. Mais je sais pas en même temps, c'est fonctionnel. Alors, du coup, euh, comme on avait que un jeu euh, vraiment PS5, j'ai plutôt regardé euh, Marie euh, jouer. Euh, voilà son record Legacy. Euh, bah, c'est beau. C'est la première fois qu'on voyait nous des jeux euh, tourner en 4K. C'est vrai que c'est assez hallucinant. Il n'y a plus d'aliasing, il n'y a plus de clipping. A, enfin, plus d'aliasing, des, des, des effets crénelés, en fait sur les textures, euh, les polygones, il n'y en a plus. Est, ça, est, tout, est, tout est lisse, en fait. tout est beau, propre. Euh, déjà avec le HDR euh, qui est direct, en fait, qui est direct pris en charge lorsque vous allumez la console, c'est assez taré. En fait. euh, ensuite, il y a différents modes en fait, selon les jeux, ça je le savais déjà, les modes performance, qualité, résolution, etc. etc. Euh, avec les ray tracing et tout. Alors, ça dépend des jeux, je trouve. Moi, j'en ai essayé quelques-uns depuis qu'on a cette console. Et ça dépend aussi de l'optimisation hein, des jeux euh, avec euh, la PS5. Euh, alors, World Legacy, évidemment, c'est magnifique comme jeu. Et, pff, ça pète de partout au niveau des, des reflets, des, de la lumière, même, je sais pas, l'occlusion ambiante lumineuse, elle est mieux gérée. Euh, par contre, on aura sur du 30 FPS dans ces cas-là. Donc, moi, c'est ça que. D'ailleurs, hein, cette PS5 me fait pas forcément changer d'avis là-dessus. Euh, c'est étrange de pouvoir choisir des, des modes de jeu performants ou non. C'est. C'est bizarre, je, je comprends pas trop le délire. Euh, moi je joue du coup toujours en, en mode équilibré, hein, c'est-à-dire qu'on garde le 4K, mais avec une certaine fluidité, qui est quand même derrière, un 60 FPS, mais sans utiliser du ray tracing à mort. Je trouve que c'est le, euh, le meilleur mode en fait pour euh, profiter pleinement de, de son jeu. Euh, après, ça dépend aussi du type de jeu, c'est-à-dire que Marie, euh, elle, elle s'en fiche un petit peu, hein, des, des FPS et tout, elle s'en fout un petit peu. Euh, elle, c'est la beauté, en fait, de l'environnement, et en plus, Poudlard, c'est... Euh, alors, si vous connaissez un petit peu, ou si vous avez vu des, des vidéos, même des, des screens, en fait, hein, de World Legacy, c'est très, très, très travaillé. Notamment au niveau de l'architecture, au niveau de... Comment dire, des matériaux qui ressortent, la pierre, le bois, toutes ces boiseries tout, ça me fait penser un peu au, au travail de, de Capcom avec son Error Engine avec Resident Evil 8 au niveau du château des Mitrescu Là, c'est un peu ça aussi, on, on a l'impression que tout est réel, en fait, tout est, tout, on, tout est palpable, on peut vraiment toucher le matériau. Euh, voilà, donc elle, c'est plus ça qui favorise la fluidité, elle s'en fout un petit peu, du coup, elle joue tout le temps en mode euh, euh, résolution, hein, alors euh, fidélité, ça s'appelle et euh, bon elle elle kiffe comme ça moi j'ai essayé un petit peu euh, j'ai rentré patouillon des, les, les modes de jeu, mode performance et compagnie moi je serais plutôt bah après j'y jouerais pas à son jeu c'est pas mon truc moi, les, les trucs de magicien comme ça euh, moi j'ai j'ai quand même essayé le mode alors je sais plus équilibré hein, il me semble que c'est le meilleur alors certes les effets lumineux sont pas euh, aussi euh, poussés qu'avec du ray tracing. Mais c'est ultra beau quand même, quoi. Et surtout, c'est fluide, on passe à du 60 fps, quoi. Donc, c'est. Voilà. Après, j'ai regardé, c'est vrai que Bon. Après, c'est pas du tout ma cam, hein, Harry Potter. Bon, j'ai regardé un petit peu. Je euh, Ouais, pour quelques parties, notamment les différents environnements. Moi, c'est ça qui m'intéressait. Euh, quand elle est vraiment dans l'open world. Euh, euh, vers Priolard et tout ça, enfin des choses très verdoyantes, très euh, très naturelles, et ensuite à l'intérieur du château, j'ai vraiment vu euh, comment était géré ça, comment la console géra ça euh, bah, c'est plutôt très beau euh, un autre plus aussi, c'est que la console est vraiment très très silencieuse, à part au début lorsqu'elle va, lorsque, lorsque vous insérez un un, comment dire, un, un Blu-ray, euh, là elle va elle va turbiner pour, euh, pour identifier le jeu et tout ça, ou alors commencer à copier des données, mais après pouf, il n'y a, a plus rien, c'est le silence radio, et ça c'est très très appréciable. Alors moi ce que j'ai fait euh, juste, juste après, euh, alors lors de mes séances de jeu, euh, moi j'étais euh, récemment sur Daylight 2, donc sur PS4, donc j'ai mis le, le Blu-ray dans la console, et là, euh, ça, alors, alors, en fait, c'est ça qui est pas mal, c'est que c'est assez transparent en fait, entre euh, votre écran d'accueil et euh, la dispo ou l'identité du produit sur le PSN. Ça, j'ai trouvé ça Plutôt chouette, vous pouvez vraiment switcher de l'un à l'autre, c'est ultra rapide. Et là j'ai vu qu'une euh, mise à jour euh, PS5 était disponible pour ce Dying Light 2. Alors moi j'avais déjà fait euh, une quarantaine d'heures je crois sur la sur PS4, en vraiment en prenant mon temps. Bon j'avance un peu dans les quêtes principales, mais ça c'est vraiment le type de jeu dans lequel je, me, je, je peux me perdre quoi complètement. <rire> Déjà j'aime beaucoup l'univers, et, euh, et donc là bah, j'ai voilà, transformé ma version de PS4 en PS5. Alors ce qui a été un peu relou, c'est que j'ai pas pu récupérer mes données de sauvegarde PS4. Après c'est un jeu que je m'en fous un petit peu de recommencer au début, euh, tellement que, que j'aime ce jeu. <rire> bah, après Dying Light like, déjà je l'ai fait plusieurs fois, bon le 2 euh, ça me dérangeait pas de, de le refaire. Et surtout que en fait, j'en ai pris plein la gueule avec cette version PS5, pour moi c'est le jour et la nuit. Alors on va parler un petit peu de la version de PS4 pour mieux comprendre ça. Euh, je savais que le jeu avait eu un, un développement compliqué, hein, alors je crois que c'est 5 ou 6 ans, et il avait été impacté par, euh, bah par 2020, hein, la, la pandémie. Euh, bon, alors ça se ressent un petit peu, surtout sur la version de PS4. Et moi déjà, ça m'avait fait bizarre, parce que de la part de Techland, qui euh, finit et qui finent vraiment bien ces jeux le meilleur exemple est Dying Light euh, Platinum Edition sur Switch qui... enfin il n'y a rien à dire sur ce jeu c'est quasi parfait et, euh, et là ça m'a fait bizarre en fait de décrire plein 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 de bugs beaucoup de bugs d'affichage de pathfinding de... Pff, ah c'est hallucinant c'est euh, un truc de fou j'ai même vu des frises de personnages des frises de zombies et, euh, qui prenaient quand même des dégâts mais on voyait aucune, aucune animation et de temps en temps bah, l'animation revenait mais ils étaient déjà morts puisqu'ils avaient déjà encaissé tous les dégâts que je leur avais donné euh, j'ai quand même eu un gros problème de PNJ que je devais suivre lors d'une quête et qui reste bloqué, qui s'est bloqué en fait dans un bâtiment et impossible de le déloger, euh, du coup j'ai été obligé de relancer une sauvegarde euh, j'ai vu des chargements au milieu de tout euh, lorsque je déambulais dans les rues, en fait la version PS4 elle a du mal avec son disque dur parce que Dying Light 2 est un jeu très grand, voire même trop grand je trouve. Ce qui fait que le... lorsque vous faites du parcours et vous, vous tracez en fait, euh, la PS4, elle a beaucoup de mal à suivre et afficher en fait euh, bah, la, la map au fur et à mesure que vous la découvrez. Et par moments, euh, au milieu de tout, sans vous prévenir, pouf, c'est marqué chargement. Et euh, là, on n'a pas ça du tout sur, sur PS5, hein, puisqu'il n'y a pas de disque dur, c'est du SSD, c'est beaucoup plus rapide. Et, euh, et puis des bugs d'affichage à, à outrance, même la map qui faisait, euh, qui faisait ramer le jeu, le mode photo qui m'a fait planter le jeu aussi, sur PS4 et euh, mais après ça m'a pas du tout enlevé le, le goût à, à, à de continuer à jouer à ce jeu, mais alors là quand j'ai commencé la version de PS5 waouh, wow, ça a été tout en fait, ça a été tout, ça a été en fait le matos, puisque déjà du coup la, la console est beaucoup plus silencieuse et après, la DualSense. Bon, alors du coup, on va parler un peu de la DualSense. Euh, je trouve que sa batterie tient, tient un peu moins que la manette de PS4, mais pas de beaucoup, franchement. Euh, C'est vraiment une manette assez incroyable, en fait. C'est rien qu'au niveau de euh, ses gâchettes adaptatives ça change tout, mais alors ça change complètement le jeu je trouve, c'est une question d'immersion aussi et de sensation euh, pareil au niveau des vibrations, du ressenti haptique, c'est assez taré, c'est vraiment taré, je m'en suis aussi rendu compte de ça avec la démo de Resident Evil 4 euh version PS5, waouh c'est dur c'est enfin, dur de, repasse, de, de repasser de redire en arrière en fait lorsqu'on a pris goût à ce type de, de technologie euh, voilà. moi j'étais très curieux de découvrir en fait cette scène manette au niveau surtout de ces gâchettes hein, adaptatives, je me disais mais qu'est-ce que c'est que ça adaptatif ça veut dire quoi et là j'ai vu un petit peu dans Dying Light euh, même si j'ai trouvé un peu moins probant que notamment Resident Evil 4 et euh, en fait finalement c'est la gâchette qui va être plus ou moins dure, en fait, selon le type d'action que vous êtes en train de faire. Euh, alors moi je vais prendre par exemple euh, un mélange de plusieurs jeux, Resident Evil 8, Resident Evil 4 et euh, Dying Light. Par exemple Dying Light, va fonctionner comme ça. Vous avez une jauge d'endurance en fait, à chaque action que vous faites, notamment lors des combats, et la gâchette de pression, alors c'est R2, va être plus ou moins euh, difficile à presser selon votre niveau d'endurance. Et ça va vous indiquer, en fait, ce qui vous reste aussi en endurance. Elle va être de plus en plus molle au fur et à mesure que vous perdez de l'endurance. Euh, donc voilà, c'est ça. Après, on a quelques petites vibrations sympathiques euh, au niveau de la manette. Mais après, au niveau de Resident Evil, j'ai trouvé ça encore plus probant. C'est-à-dire que vous, euh, vous sentez, en fait, que vous tenez un pistolet avec les... en pressant la gâchette. puisque au bout d'un moment, vous, avez, euh, vous allez sentir que c'est euh, vraiment très... Euh, Très Facile de presser la gâchette jusqu'à un moment où vous allez sen sentir qu'il y a une, une résistance, et en fait ça correspond à une gâchette de pistolet. Et au moment où vous pressez la détente, bah, ça, ça, enfin je sais pas, ça fait vraiment réel quoi, et vous entendez même le clic dans la manette, puisque des haut-parleurs intégrés aussi. Euh, enfin bref, c'est assez taré quoi, et ça va vibrer que du côté droit de la manette, puisque Léon euh, utilise sa main droite. Enfin je sais pas, c'est ultra immersif. Je, je trouve que cette manette est vraiment très réussi. après on verra à l'usure et dans le temps comment euh, les joysticks aussi euh, vont tenir euh, ça c'est à voir euh, mais pour l'instant je trouve que la DualSense euh, est pour beaucoup euh, pour cette génération de console et on se rend encore plus compte de ça en jouant à Astro Playroom qui est un jeu qui est déjà installé en fait sur votre console et là ce jeu va vous montrer en fait tout ce que faire la dual sense en fait et c'est très intéressant parce que ça va et ça va vraiment vous euh, familiariser avec euh, la manette et c'est là qu'on se rend compte que on a fait comme des un bon technologique en fait hein, dans le matos on, on reprend en fait les caractéristiques de la manette ps4 c'est à dire que son pavé tactile rectangulaire euh, on a la touche home qui est une touche ps euh, on a aussi euh, la prise jack qui est très appréciable pour brancher directement un casque audio. Et on retrouve un peu la, la, même, comment dire, bah la, la même disposition hein, après des touches. Mais c'est tout le ressenti qui va être différent. Euh, surtout bah, évidemment au niveau des gâchettes. Hein. Alors là c'est le jour et la nuit. Alors quand les jeux ouais. se le, prennent, euh, cette technologie vraiment bien en charge. Et euh, après aussi j'ai retrouvé une, une sensation vraiment différente au niveau des boutons. Et ça me fait penser un peu à la manette pro de Nintendo. C'est-à-dire que l'appui, il est moins mollasson, moins, moins mou. Il est plus, euh, plus direct. Il est plus cliquetis, en fait. Le, la sensation est, est très différente. Euh, après, ce qui m'a aussi bluffé, bah, c'est des vibrations. Hein. Les, elles sont vraiment, vraiment bonnes. Euh, ouais, c'est voilà. pour ça que c'est très compliqué en fait, de parler de cette console euh, sans l'avoir déjà euh, sans déjà essayez quoi, on, on peut regarder des tonnes de vidéos et tout mais c'est que vraiment en l'essayant et en visionnant, en ayant l'écran vraiment de, de devant soi qu'on se rend compte que ouais, il y a eu, alors c'est pas une révolution mais il y a eu une évolution en fait pour moi cette PS5 est une PS4 de confort, c'est à dire que tout est immédiat on a aussi euh, le save state propre à la Switch c'est à dire que vous, vous mettez la console en veille, vous la rallumez pouf, vous reprenez mais pile poil à l'endroit où vous étiez quoi donc ça aussi c'est à savoir par contre ça bouffe de la mémoire supplémentaire lorsque vous verrez dans votre euh, espace système euh, mémoire, stockage, euh, ce qui est marqué autre en fait en bas c'est euh, ces sortes de safe state en fait de vos jeux donc si vous voyez que le fichier commence à être un peu trop gourmand en gigaoctets vous pouvez aller sur vos icônes de jeu en haut et euh, appuyer sur la... alors ouais, ça doit être une touche option la petite touche droite euh, de la manette et euh, vous pouvez fermer le jeu, du coup comme ça ça clôture votre safe state, et lorsque vous allez rallumer ce jeu vous allez pouvoir charger votre partie directement du, du SSD et non la safe state, ça c'est des petits trucs à savoir euh, je trouve qu'ils ont piqué quelques idées à Nintendo euh, notamment le temps de jeu maintenant qui s'affiche en fait lorsque vous sélectionnez le logiciel euh, dans votre liste de, de, de jeux en haut, vous allez voir à droite le temps de jeu qui est approximatif, moi je trouve qu'il y a des différences de 5 à 10 heures sur certains jeux euh, donc voilà je pense que c'est vraiment un titre indicatif comme ça, autre chose aussi dans votre bibliothèque de jeux vous pouvez vous faire des euh, tout simplement des catalogues en fait de jeux hein. par exemple bah, moi j'ai tous les Resident Evil je me suis fait un catalogue de Resident Evil et après vous pouvez les mettre par ordre alphabétique ou l'ordre d'utilisation euh, alors moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup se faire des petits dossiers comme ça de, de collection de jeux euh euh, ça je trouve ça très appréciable euh, par contre après j'ai pas réussi à trouver comment euh, ranger ces dossiers une fois formés et je sais pas dans quel enfin euh, comment faire voilà j'arrive à, à ranger le contenu si vous voulez du dossier par ordre alphabétique ou autre mais une fois que ces dossiers sont créés j'arrive pas à les, à les arranger euh, à les ranger en fait comme on peut le faire sur la switch euh, voilà ce que j'ai trouvé en fait de nouveau et d'appréciable en fait tout est une question de confort finalement avec cette console au niveau de la technique et des graphismes euh, bah, en fait c'est surtout sur le mode équilibré que ça va jouer parce qu'après on peut hein, jouer en mode résolution de ouf godin avec du retracing tracing à gogo par contre euh, la console va repasser en 30 fps alors ça dépend des jeux, le problème c'est que ceux auxquels je joue actuellement, Series 1, Devil 8 et Dying Light 2, euh, bah c'est du FPS quoi. C'est vu à la première personne. Alors, faut jouer à ça, en, enfin comment dire, à 30 FPS... C'est un peu compliqué je trouve. Euh, du coup je joue à 60. Euh, J'ai même réussi à mettre Dynamite 2 en mode performance à 110 fps. Alors du coup c'est ultra fluide. Mais honnêtement au-delà de 60 fps je trouve que ça se voit vraiment pas spécialement à l'œil je trouve que le 60 est très 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 appréciable au delà je trouve que c'est assez dispensable et en plus de ça euh, pour Dying Light 2 si vous activez ce mode performance alors oui c'est super rapide et tout mais par contre l'écran est flouté il va falloir euh, aussi aller dans le menu parce que du coup l'écran le, le, s'assombrit hein, et se floute pour euh, activer réactiver en fait, la luminosité hein, le gamma Sinon, vous allez, euh, vous allez, déjà vous perdez en fait hein, de la couleur, de la couleur, colorimétrie Là-dessus, euh, donc il vaut mieux jouer en, en équilibré. Alors, en équilibré, euh, j'ai découvert Night 2 et j'étais en train de faire du waouh, c'est pas possible, waouh, mais c'est pas vrai. Tout le temps, tout le temps, euh, pendant ma, ma première heure de jeu, j'ai totalement halluciné tant le. Enfin, c'est le jour et la nuit, quoi, c'est impressionnant. Tout est propre, fluide, enfin, euh, le jeu passe en 4K, c'est hallucinant. On dirait des tableaux. On a plus l'impression que c'est un jeu vidéo en fait, parce qu'il n'y a même plus d'aliasing, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de pixels, c'est tout est propre, et alors à une fluidité, enfin du 60. Pour Dying Light, moi je découvrais ça, hein, c'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant, et on garde encore du ray tracing, on a, on a des super effets lumineux encore. Euh, après moi j'ai encore du mal à identifier ce qu'est réellement le ray tracing. Euh, je sais plus quel jeu que j'ai mis là pour vraiment identifier le truc. Euh, alors, c'est pas non plus flagrant, hein. c'est vrai que c'est des effets de, de. Comment dire De reflets, en fait, notamment sur des surfaces lisses comme l'eau ou les vitres, des choses comme ça, qui sont plus travaillées et euh, des effets lumineux plus, plus diffus. Plus, voilà. Mais je trouve que c'est pas non plus. Enfin, euh, ça a pas changé un jeu, quoi, je trouve. Enfin, c'est enfin Pour l'instant, je trouve que c'est euh, pas super flagrant, je trouve. Euh, tant le rendu déjà 4K et euh, ultra fluide, on en prend plein la tronche. Euh, après, à voir aussi, euh, parce que cette console, cette PS5, elle est sortie en novembre 2020. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait comme jeu avec, vraiment, PS5 bah, Il y avait Demon Souls. Et euh, Demon Souls, euh, alors je, je, je réfléchis, j'ai toujours peur de me lancer dans un jeu, dans un jeu from software parce que j'ai pas envie de m'énerver en fait dans un jeu vidéo. Euh, pour moi, j'ai envie de. Enfin, que je joue à un jeu vidéo, c'est pour m'immerger mes, mes pépouces quoi. J'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de. Me, voilà, j'ai la vie réelle pour m'énerver s'il faut. J'ai de quoi faire, mais là, dans un jeu, non. Je, je veux que le jeu vidéo reste un peu mon, mon cocon et j'ai pas envie de m'énerver dedans alors après, bon, je, je regarde quelques vidéos euh, euh, d'Exerve hein, qui, euh, qui parlent très bien des jeux From Software euh, Demon Souls, c'est vrai que je, je réfléchis, je réfléchis peut-être qu'un un jour, je, je, voilà je, je le ferai euh, c'est vrai que les effets lumineux, le rendu il est, il est vraiment top, hein, c'est vraiment le, le, le jeu PS5 en fait, du, de la console hein, du, du lancement après je sais que God of War Ragnarok aussi, il euh, en voit pas mal, mais pour l'instant moi j'ai, enfin je suis comblé quoi, avec le Dying Light 2 c'est oufissime, il n'y a plus de bug, il n'y a, a plus rien, il n'y a plus de problème, tout est encore plus rapide qu'avant au niveau des menus, il y avait toujours une sorte de, de latence en fait entre la carte, l'inventaire, oh puis il fallait bouger le, le, le réticule pour sélectionner ces trucs, c'était lent et on perdait des plombes, en fait, dans les menus. Et là, tout est très fluide et rapide. Euh, ouais, pour moi, j'ai découvert un autre jeu. Pour moi, c'est Dying Light 3 auquel je joue sur PS5. Tellement, cette version, elle est beaucoup trop différente par la version PS4. C'est vraiment ouf. Comme la démo, d'ailleurs, du, euh, du Resident Evil 4 remake, là, qui sort bientôt... Euh, du coup, j'ai les deux démos téléchargées. Hein. J'ai les mêmes démos, mais des versions différentes. Voilà, pour être plus clair, la version PS4 et la version PS5. Du coup, je les ai fait euh, plusieurs fois ces démos, et euh, c'est ça qu'on se rend compte que c'est un jeu qui, qui comment dire, qui, qui fait. Euh, on, on sent que ça pousse la PS4 dans ses derniers retranchements. C'est dur, quoi. Il, on sent qu'il qu traîne la patte un petit peu sur. Euh, sur cette PS4, et il est beaucoup plus à l'aise, moins étriqué dans les versions de PS5, ça se voit directement, et là par contre on voit vraiment euh, la différence avec le Ray Tracing d'ailleurs on le voit même dans les menus, hein, ça le montre euh, après bon bah la, la démo est très courte, hein, c'est 10 minutes, un quart d'heure maxi hein, parce que franchement c'est la scène d'intro hein, l'arrivée de Léon à, à El Pueblo, voilà, dans le village euh, donc avec vraiment la, la scène que tout le monde connaît, hein, avec les les villageois et le monsieur la tronçonneuse qui, euh, qui arrive. Euh, C'est très difficile pour l'instant de se faire un, un avis sur ce jeu. Moi, tout ce que j'ai fait, enfin j'ai fait la démo 5 fois au moins sur PS5 et ça, ça, ça va pas s'arrêter là je pense. <rire> non mais moi Resident Evil 4, j'ai un problème avec ce jeu. C'est un jeu qui, voilà, enfin j'en ai déjà parlé dans pas mal d'émissions, qui m'est assez cher. Et là, ce, le, le découvrir, le redécouvrir même, euh, c'est vraiment fascinant euh, le fait de pouvoir enfin euh, se baisser avec Léon et faire, euh, faire des coups de pute là sur les ennemis dans le dos c'est cool quoi ça donne une petite euh, touche d'infiltration qu'il n'y avait pas et là on a euh, enfin à l'écran c'est magnifique quoi on a énormément d'effets énormément de détails sur les personnages aussi l'ambiance ces volutes de fumée de, de, de brumes les, les reflets qui de, de soleil qui reprend qui perce cette brume et tout, enfin je sais pas il y a des, Pff, c il y a des moments c'est ouf cette démo elle m'a bluffé aussi euh, autre découverte euh, que j'ai fait récemment, c'est Resident Evil 8 euh, déjà c'était un très très beau jeu sur PS4 hein. et là euh, Capcom euh, bah, vous voilà, euh, propose des mises à jour gratuites PS5, du coup votre jeu passe en format PS5 et, euh, et en plus de ça vous, euh, ça c'est bien parce que ça, ça je vais expliquer après euh, vous pouvez convertir vos données de sauvegarde PS4 au format PS5 donc ça c'est plutôt cool et là c'est pareil j'ai rejoué Resident Evil 8 euh, j'ai refait quelques heures dessus j'ai repris ma, ma sauvegarde de mon deuxième run où j'étais arrivé au manoir beneviento et waouh 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 wow, wow. putain déjà mais le 60 FPS déjà je trouve que ça fait beaucoup et, euh, et là au niveau de l'affichage, euh, le graphisme c'est mortel quoi. C'est mortel mortel. à savoir que Capcom propose des mises à jour gratuites format PS5 pour vos jeux Resident Evil PS4. Alors Resident Evil 2 et 3 remakes sont pris en charge. Le Resident Evil 7 et 8 aussi. Euh, donc c'est plutôt cool. Et euh, en plus vous ne perdez pas votre progression, quoi, puisque les Resident Evil, c'est toujours intéressant de les faire plusieurs fois. Hein, pour de à voir pour débloquer des trucs en plus de, de ça. Et ouais, c'est plutôt chouette quoi. Donc maintenant on va on va parler d'un sujet au niveau justement de ces euh, versions euh, PS4 euh, qui, sont, euh, qui ont des mises à jour PS5. Alors avant ça, évidemment, il faut que je dise que tous les jeux PS4 seraient trop compatibles avec la console PS5 sauf une dizaine de, de, de jeux. quoi. Alors moi, je suis allé voir la liste sur Internet, vous pouvez la trouver facilement. C'est des jeux dont j'ignorais je, totalement l'existence. Je connaissais pas du tout. Donc du coup, je m'en fous un petit peu. Mais voilà, c'est pour prévenir. Alors en fait, j'ai l'impression que ça dépend de l'éditeur des, ouais, des, de, des, des jeux. Ils vont choisir si euh, la mise à jour euh, version PS5 est payante ou non. A euh, savoir que qu'apporte une mise à jour en fait, d'un jeu PS4 en mode PS5, euh, c'est souvent le, euh, le FPS en fait, qui, va, qui va être pris en compte déjà, c'est le 60 FPS au lieu de 30, euh, rien que ça, c'est souvent ça qui est, qui est mis en avant, et aussi la, euh, la DualSense qui est réellement prise en compte, c'est à dire que vous aurez euh, euh, non pas que les vibrations de la manette, mais aussi les gâchettes euh, adaptatives qui sont prises en compte. Euh, ça c'est vraiment les, les gros plus en fait, hein. et souvent euh, ouais, enfin moi c'est souvent ça que j'ai remarqué et pour certains jeux aussi, vous avez même euh, bah, le mode en fait qui change, hein, le mode performance ou résolution ou équilibré. donc ça c'est par exemple pour euh, Dying Night donc ça c'est gratuit, alors c'est gratuit pour certains, alors pour euh Quelques jeux que j'ai là. Mais j'ai découvert que c'était aussi payant selon les jeux. Par exemple Ghost of Tsushima euh, sa version euh, mise à jour PS5 est payante. Ça vaut 10 10€ de mettre son Ghost of Tsushima en mode PS5. Ça apporte du 60fps constant et du, et du 4K et les fameuses gâchettes adaptatives. Alors bon, je... Voilà, c'est comme ça. Je sais pas. Je, je sais pas pourquoi. Alors il y a aussi euh, Death Stranding il me semble qu'il y a une euh, mise à jour payante. Euh, donc voilà. J'ai l'impression que ça se ça, voilà, ça, se tâte encore, ça se cherche Il y a, Voilà, ça dépend des éditeurs donc à vous de voir hein, euh, parce que là on va parler d'un autre sujet c'est au niveau des jeux PS4 qui n'ont pas de mise à jour PS5 alors qu'en est-il alors en fait euh, j'ai essayé plusieurs jeux PS4 pour me rendre compte ceux qui n'ont pas de, de mise à jour PS5 dispo dans le shop euh, j'ai essayé euh, mes jeux de tir japonais là contre les insectes et les grosses fourmis Earth Defense Force. Alors si vous connaissez pas, euh, c'est un peu comme des jeux d'arcade en fait. Hein. Vous avez des, des, je sais pas, des trentaines, des cinquantaines de, de bestioles qui s'affichent à l'écran dans des grosses villes euh, japonaises. Et vous, vous êtes des soldats qui devaient anéantir ça. Euh, Alors moi, ça me tentait vraiment de voir ce que ça donnait là-dessus, sur, sur la PS5. Et ça a été une très agréable surprise parce que, alors moi j'ai deux opus, j'ai le 4.1 Shadow of Despair et le Earth Defense Force 5. Alors le Shadow of Despair il se porte plutôt bien déjà sur le PS4, mais alors là c'est encore mieux. Il est en 60 FPS constant, c'est ultra ultra fluide, très appréciable, notamment à deux joueurs. Et par contre, le Earth Defense Force 5, il avait un petit problème de fracture d'écran et de clipping. Enfin, c'était un peu dégueulasse. Euh, il y avait de la, vraiment du lag par moment à deux joueurs. C'était vraiment cracra. Et là, par contre, c'est impressionnant. Pareil, il passe en 60 FPS. Il il, ça gomme tous les défauts du jeu, en fait, de la version de PS4. Donc, c'est complètement taré. Alors, ça, c'est les meilleurs exemples que j'ai. J'en ai un autre aussi, puisque c'est notre chouchou hein, sur la PS4. C'est Seven Day to Die. On a passer beaucoup d'heures dessus. Alors j'ai lancé le jeu j'ai lancé le jeu et j'étais en train de me dire putain mais qu qu'est-ce qu que ça va donner. Alors en mode solo il n'y a aucun changement The 7 Day to en mode solo offline c'est comme avant ça avance pas trop, c'est du 30 fps c'est mou du genou, ça, ça lag par moment et du coup par curiosité on a activé le mode splitté et là boum gros changement. Alors on perd euh, on perd en comment dire en détail un petit peu comme, bah, comme la version de PS4 et par contre le jeu il passe en 60 FPS mais c'est vraiment bizarre c'est vraiment chelou, autant en solo ça reste en 30 là deux joueurs mais c'est ultra fluide quoi, et enfin c'est vraiment correct, c'est vraiment euh, on peut y jouer correctement, enfin donc là, on a très très hâte de se faire une autre partie de 7A Today en, en co op là, ça va être vraiment excellent. On aura des très bonnes conditions. Malheureusement, c'est un jeu qui n'est toujours pas mis à jour hein, depuis, depuis X temps. Alors, on a, euh, on a quand même le développeur qui, euh, alors, qui communique des fois hein, sur Facebook et Twitter en annonçant que oui, il y a une équipe qui euh, travaille sur une, vraiment une version euh, next-gen de ce, de ce jeu, version console hein, surtout. Hein, parce que sur, euh, bah, sur Steam, euh, euh, bah, c'est mis à jour. Hein, le jeu, il n'y a aucun souci. Par contre, les versions console sont complètement oubliées depuis depuis un moment, hein. depuis 2016 ou 2017, je crois, je sais plus. Mais il n'y a plus rien du tout. Plus de mise à jour. Donc là, je. Voilà. Alors, ils annoncent que c normalement, c'est cette année. Hein. c'est Très prochainement, on devrait avoir une mise à jour euh, next-gen hein, pour 7 Day to Die, à savoir si elle sera gratuite ou payante. Je ne sais pas. Donc voilà. Alors, ça, c'était la bonne surprise. Hein, le 7 Day to Die qui est enfin réellement jouable en splitté. Alors, ça, c'est trop bien. Et par contre, c'est très étrange qu'en mode solo, il soit aussi. Ils sous -frotteux, hein, comme avant. Donc qu'est-ce que j'ai essayé d'autre J'ai essayé euh, ben The Last of Us partout. Et ouais, je l'ai essayé avec beaucoup d'appréhension parce que je trouve que déjà, il, euh, il envoyait énormément de lourds sur PS4, comme God of War, hein, le God of War 2018, c'est vraiment, vraiment les plus beaux jeux que j'ai vus sur PS4, ce sont ceux-là. Enfin, je crois qu'il y a un trio, il y a un petit, une petit triplette de jeux comme ça, qui pour moi sont les plus beaux sur PS4, c'est le Last of Us Partout, God of War version 2018, et aussi le ghost of tsushima qui est d'une beauté affolante aussi dessus et c'est avec beaucoup d'appréhension que j'ai euh, j'ai lancé ce last of us partout en, en version ps5 alors là euh, on n'a pas une une version une mise à jour ps5 en fait avec ce jeu c'est un peu différent c'est à dire que euh, lorsque vous lancez ce, ce last of us euh, le logiciel détecte que vous jouez sur PS5 ce qui va déverrouiller une option dans, euh, dans l'écran euh, enfin dans, dans la catégorie affichage hein, du, du menu des options euh, qui n'est pas n'importe laquelle qui est le mode, euh, bah le mode fluidité quoi. c'est à dire que de 30 fps vous passez à 60 fps pour Last of Us partout et c'est une dinguerie c'est vraiment une dinguerie le... voilà, de voir ce jeu tourner en HDR et à 60 fps c'est ult... enfin, super impressionnant Déjà le jeu, j'en ai pris plein de euh, Morissette sur PS4, mais alors là, waouh 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 Alors certes, c'est du 1080, c'est pas du 4K, mais franchement, mais c'est d'une beauté, mais hallucinante quoi oh, je, je, je me demande si ce Last of Us Part 2, euh, ce serait vraiment euh, cohérent d'avoir une mise à jour PS5. Tant il déboîte sa race, c'est affolant Moi je trouve ce jeu mais magnifique en 60, mais ça change tout. Vous virez tout là. Vous virez le grain d'image. Vous virez euh, le comment dire le flou là. Le quand ils appellent ça. Ouais, vous virez le flou cinétique, Vous virez donc le grain et vous laissez en 60 images par seconde. Mais c'est beau. Mais c'est beau. C'est hallucinant. Ça m'a fait une, la, la même claque quand j'ai joué à Resident Evil 8 Village en version de PS5. Mais c'est hallucinant. C'est un superbe jeu. Je pense que je vais essayer après le, le Last of Us là. Euh, remaster. Version PS4, hein, je parle hein, pas le, le, le.. Alors attends, c'est compliqué. Le Remaster ou Remake Part 1 qui est sorti euh, dernièrement là, sur PS5. Donc moi je vous parle de la version de PS4, euh, qui était déjà mais, magnifique. Je me demande ce que ça va apporter en plus en la passant sur la console PS5. Donc voilà un peu pour, pour dire hein, ce qu'il en est en fait hein, avec les jeux PS4 qui sont euh, mis, euh, alors mis à jour, mis à niveau ils appellent ça, hein, ils appellent ça une mise à niveau euh, PS5. Alors franchement de toute façon vous êtes gagnant euh, Moi jusqu'à présent euh, C'est hallucinant, ça réduit le temps des chargements Des jeux mais alors euh, c'est drastique hein. C'est <rire> assez taré Moi mon, mon Dying Light Enfin euh, chargement, euh, les, les chargements de début de partie étaient super longs Alors là c'est ça, ça fuse quoi, c'est hallucinant Et même pour tous vos autres jeux PS4 Vous avez un, un gain de temps euh, Qui est euh, qui vraiment qui, qui est vraiment flagrant quoi les chargements sont complètement réduits. Vous gagnez en fluidité de jeu et vous gagnez du coup en confort parce que tout est instantané, hein, comme sur Nintendo Switch. Hop, vous appuyez sur la touche Home, vous, re vous retournez dans les menus. Vous, vous, voilà, vous... c'est vraiment taré. Alors de là, de là euh, à dire que c'est de la Dexgen, je je sais pas. Alors oui, je pense que c'est de la next-gen au niveau graphique, euh, technique. Moi, je pense surtout au niveau hardware euh, matériel, quoi, au niveau de la manette. Euh, après, euh, quand même, ce sont quand même des, des consoles, hein, les PS5 et les Xbox euh, Series, qui euh, nécessitent d'avoir quand même des, des téléviseurs euh, vraiment opérationnels pour accueillir ce genre de technologie aussi. C'est-à-dire qu'il vous faut des des HDMI 2.1, il vous faut un bel écran 4K, une fréquence de rafraîchissement Hertz assez costaud aussi. Bref, il faut quand même avoir du matos. Après, on peut dénicher ce genre de télé pour 600 euros à peu près. Euh, voilà, il y a de tout hein, chez TCL, LG, choses comme ça. Euh, Samsung, bon, je suis pas trop fan, hein, j'ai eu des problèmes avec Samsung. Mais bref, euh, c'est quand même possible, euh, parce que sinon vous allez pas voir l'avancée, la, en fait. Euh, le, ce passage de, de génération vous allez pas trop le sentir, quoi. Il vous faut vraiment un écran adéquat pour en profiter. Et, euh, et voilà. Alors, ouais, franchement, je suis assez alors, bluffé, comment dire est-ce que c'est vraiment le mot Oui, alors bluffé euh, par ce côté immédiat en fait de la console. Ce côté où il n'y a plus de chargement, où tout était simple, euh, instinctif, fluide, partout dans les menus. Euh, c'est moins chiant, ça fait moins de bruit hein, Puisque le, le ventilo, vous, vous, vous l'entendrez vraiment Lorsque vous insérez un Blu-ray dans la console Le temps que ça copie des données Ou que vous lancez une partie Mais après, pouf, c'est le silence radio hein, C'est très appréciable Du coup, c'est une console qui ne chauffe pas euh, Vaut mieux la mettre à l'horizontale d'ailleurs D'après ce que j'ai lu sur internet ben, moi, Nous, ça tombait, on n'est pas le choix Donc comme ça, il n'y a pas de place hein, Il fallait la mettre à l'horizontale euh, Pour l'instant, ouais, ça, ça fait bizarre de voir ça Mais ouais, j'aime beaucoup ce... Enfin, beaucoup... Pour l'instant c'est trop récent, euh, pour l'instant j'aime bien cette console. Euh, Est-ce que son prix est justifié euh, vu... Je ne je sais, sais pas trop. En fait c'est à dire que depuis euh, le passage PS3, PS4, on a des changements de génération qui ne sont plus aussi flagrants que l'on a pu voir avant. Euh, par exemple PS1, PS2 c'était super flagrant. Puisque PS1, euh, la première PlayStation, c'était une bouillie de pixels. Hein. PS2, ça commençait à tout lisser, donc c'était mieux. Et PS3, on commençait à avoir des, du réalisme, des rendus réalistes qui arrivaient. Et après, moi, franchement, la PS3 euh, génération de PS4, je ne l'ai pas trop vue euh, énormément. Ce n'était pas super flagrant. En fait, c'est un peu ça. En fait finalement. Euh, C'est-à-dire que vous aurez un peu ce sentiment-là, en passant de PS4 à PS5, de retrouver un peu ce passage PS3-PS4. Voilà, c'est du confort en fait de jeu. C'est vraiment... Voilà, c'est comme ça que je qualifierais cette PS5, c'est une console de confort. Voilà, est, tout est, comment dire, plus optimisé même les jeux PS4 sont beaucoup plus agréables à jouer dessus donc voilà ce que je voulais dire pour ce dossier grosso modo PS4, PS5 un peu mon ressenti finalement d'acquéreur récent d'une console de Sony, une PS5 dont j'étais pas du tout hypé en plus parce que je m'en foutais un peu royalement donc voilà ça a été on va dire impulsé par Marie et son attente qui n'en finissait plus pour son Harry Potter Hogwarts Legacy. Et finalement, bah ouais, c'est vrai que c'est plutôt cool. Moi j'ai l'impression de jouer en fait à une sorte de switch surboosté. C'est avec ce côté immédiat en fait, cette fluidité partout dans les menus. Donc ouais, pour l'instant c'est super chouette. Euh, un bon point aussi pour Sony, euh, pour son jeu euh, Astro Playroom, qui est vraiment bien en fait ce petit jeu là, un jeu de plateforme, euh, d'exploration, euh, c'est vraiment très très agréable, et je trouve que c'est bien mis en scène, ça raconte aussi l'histoire de, de PlayStation, de Sony à travers, euh, à travers les âges, de, même en niveau matos et tout, euh, ça raconte euh, vraiment, euh, vraiment l'histoire de Sony, et ça montre aussi l'architecture de, de la PS5, euh, Comment est-ce qu'elle est... -ce qu est enfin, pas, euh, sans rentrer dans les détails, hein, c'est pas non plus explicatif et démonstratif comment euh, elle est conçue la console, mais euh, finalement, les, les gros... Euh, les, comment dire ces, ces grosses caractéristiques, en fait, qu'est-ce qui fait que euh, ça, ça joue un peu Ça parle de processeur, ça parle de, de SSD, enfin c'est vraiment intéressant, j'ai trouvé ce jeu euh, intelligent en fait finalement et surtout qu'il soit offert et la console et qui, qui montre euh, vraiment euh, comment appréhender la, la, la manette hein, la nouvelle manette la dual sense j'ai trouvé ça vraiment chouette et euh, ça m'a fait bizarre parce que j'ai eu ce ressenti de jouer à un jeu Nintendo en fait au final c'est vraiment le, le type de jeu que l'on pourrait trouver en cadeau avec euh, une Nintendo Switch sauf que Nintendo ne donne plus de cadeaux avec ses consoles euh, ce qui n'était pas le cas avant hein. avant c'était du, du bundle souvent mais, mais bon ça aussi c'est un plus hein, le Astro Playroom euh, sans compter le, bah, le fait de pouvoir transférer ses sauvegardes PS4 sur, PS4, euh, sur PS5 euh, facilement avec le cloud ça aussi c'est pas mal ensuite la taille du SSD euh, c'est du 800 giga euh, je crois, parce qu'il y a une grosse partie qui est prise par système, et vous, euh, ouais, je crois que c'est à peu près ça, vous avez déjà une petite partie qui est euh, prise d'office par le jeu, hein, de la console, Astro Playroom, euh, mais sinon, bon, nous, ça va, on se débrouille, on arrive à jongler entre des jeux PS4 et PS5 installés, pour l'instant, ça va, je pense qu'à terme, faudra Peut-être euh, comment dire se pencher sur un achat de disque dur externe SSD hein, pour le coup euh, si on a plusieurs jeux ou si on veut garder des sauvegardes exactement par exemple quoi. Euh, donc voilà mon ressenti donc euh, ouais c'est vrai que c'est une console qui est pas facile en fait moi que c'est une console qui est pas facile en fait à s'imaginer ouais, en fait, euh, et à la visualiser tant qu'on l'a pas en main en fait c'est ça qui est étrange, euh, ça me fait penser un peu à la Wii U c'est à dire qu'on voyait un peu le délire et tout, on voyait un peu le truc mais sans l'avoir essayé on a, on a du mal à se rendre compte en fait de, de l'avancée technologique hein, tout simplement et, euh, et donc voilà donc voilà un peu tout ce que je voulais dire pour le dossier j'espère que ça vous a plu que ça vous a éclairé hein, puisque bah là là, euh, bah là oui ça tombe bien puisqu'il commence à y avoir des ps5 un peu plus euh, euh, faciles à trouver et euh, bah, j'ai envie de, de parler en fait de mon ressenti hein, finalement de ce passage ps4 ps5 Bon on termine l'émission avec euh, alors rapidement du coup hein, parce que finalement j'en ai parlé un petit peu dans ce dossier avec le que fais-tu, à quoi joues-tu Alors pour l'instant, eh ben, je... je travaille pas. <rire> non, je travaille pas trop pour l'instant. Euh, alors je regarde euh, vite fait quelques films. Alors j'ai regardé du, du Deadpool en fait, du Deadpool 1 et 2 pour me changer les idées. Et euh, encore sous l'impulsion de Marie, et eh ben j'ai commencé à regarder euh, Z Nation. Euh, voilà la petite série euh, sur les zombies, encore des zombies. Euh, alors c'est plutôt cool en fait finalement, en fait, c'est un peu l'antithèse de, euh, de The Walking Dead, voilà. parce que, il se passe beaucoup de choses, euh, ça se prend pas au sérieux par moments, c'est très drôle, euh, c'est bien fait en fait comme série, franchement c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal, euh, voilà, et puis bah du coup c'est à peu près tout pour l'instant, parce que, alors à quoi je tu bah, c'est compliqué aussi, parce que comment on... On a eu cette nouvelle console qui est arrivée, euh, c'est un peu la découverte. Euh, moi je continue donc Day Night 2 hein, dessus. Euh, voilà, ou plutôt je reprends depuis le début, là j'ai repris le, depuis le début. Mais ça va, je, je, je trace pour l'instant au niveau des quêtes principales. Je reviendrai sur les quêtes secondaires euh, un petit peu après, ou bref, c'est selon, selon mes envies. Et du coup je joue plusieurs fois la démo du Resident Evil 4, que j'attends. Voilà, c'est un jeu que j'attends. Euh, alors avec une sacrée impatience pareil pour le Silent Hill 2 euh, bah du coup je vais pouvoir le faire puisqu'on a, on a cette console là maintenant à la maison Silent Hill 2 aussi j'en attends beaucoup euh, ça fait très longtemps que j'ai pas joué à ce jeu j'avais réessayé il oh, y a un petit moment de ça hein, mais euh... C'est toujours compliqué, en fait, cette génération de console sur les écrans euh, HD qu'on a maintenant. Euh, ouais, ça a du mal. Hein. Un peu des, des, ça fait un peu bouillie quoi. bouillie de polygone à l'écran. Bien que Silent Hill 2 s'en sortait quand même plutôt bien avec cette nappe de brume et tout ça. Euh, mais voilà, j'ai hâte de, de voir. Euh, j'ai regardé plusieurs fois déjà la le, le teaser hein, du prochain euh, enfin du re, remaster ou remake du coup Alors, on verra bien mais euh, du Silent Hill 2 PS5 là ça, ça promet pas mal et euh, à côté de ça sur Switch et ben on a terminé Borderlands euh, premier du nom euh, avec mon beau frère, avec Robin. Tiens, euh, je passe un petit coucou. Et euh, on a terminé le premier l'an en coop C'est rigolo parce que ça, c'est un jeu que j'avais sur euh, PS3 à l'époque, j'avais pas terminé. Et là, bah, ça y est, on l'a fait, euh, on l'a terminé. Et euh, du coup, bah là, on l'a fait sur Switch. Hein, du coup, parce qu'il y avait une, une promo. Et, bah, comme, <rire> comme d'habitude, hein, sur Switch, il y a toujours des promos, des promos, des promos sur les shops. Voilà, c'était le Borderlands, euh, je sais plus comment il s'appelle, collection, un truc comme ça là, à 9€, 9,99€, pour pas dire euros. où il y a le Borderlands 1 et 2, et le pré-séquel. Donc là je me suis dit, bah tiens, sur Switch, pourquoi pas, je me suis d'abord informé sur la version de Borderlands 2, parce que nous on l'a eu un moment sur Best Vita et c'était de la chiasse, de la grosse chiasse sous des prêts, puisque le jeu n'était pas optimisé du tout, et il crachait tout simplement. Donc injouable et euh, là, j'ai vu que la vers euh, cette version Switch de Borderlands 2 était très réussie. Alors, c'est rigolo parce que, bah, du coup, on a commencé le Borderlands 2, là, hein, en cop. Et je me suis rendu compte que le, euh, ce type de jeu, en fait, en hein, self-shading, vieillit euh, vraiment, vraiment bien. Euh, franchement, ça se rejoue super bien, hein, les premiers Borderlands. C'est vraiment top. Alors, par contre, j'ai remarqué que le premier Borderlands était moyennement optimisé sur ce. Switch, c'est à dire qu'on a eu pas mal de, de crash, de problèmes techniques, euh, vous avez quitté le logiciel car une erreur est survenue. Alors ça putain on l'a eu, c'est affolant, les DLC sont impraticables quasiment, dès que vous ouvrez la map ça fait planter le jeu, donc euh, c'était un peu relou, je les ai quand même faits, mais dans la souffrance, c'est très dommage. Par contre le Borderlands 2 il est nickel chrome, il tourne super bien, c'est un jeu qui est vraiment beau en plus, et euh, là il n'y a aucun problème. Là, il y a aucun problème. Le pré-séquel, bon, on l'a pas encore commencé, mais, euh, mais voilà quoi. Non, pour l'instant, mon, mon coup de cœur, là, c'est Borderlands 2, c'est ouf, hein. vraiment bien. Hein, ce jeu hein. ça, ne se vieillit pas. En plus, c'est vraiment top. Euh, et du coup, bah, j'ai euh, commencé le Octopath Traveler 2. Et ouais, parce que c'est, euh, j'avais fait le 1. D'ailleurs, j'avais fait un épisode là-dessus et euh, j'ai beaucoup aimé. En fait c'est marrant parce que c'est vraiment le genre de jeu que je... Normalement je, je, je joue pas. Hein. Les, le JRPG au tour par tour c'est quelque chose que, que j'aime pas du tout. Et finalement il n'y a que cette série de jeux. Alors je peux dire série maintenant parce qu'il y en a deux. Il n'y a que cette série de jeux que, que j'aime en fait. Où le tour par tour ne me dérange pas. Alors je pense que c'est dû aussi au fait que c'est pas vraiment du jeu lin, linéaire. En fait vous faites un peu ce que vous voulez. Euh, certes, vous avez 8, 8 narrations, mais vous n'êtes pas obligé de tous les faire. Vous pouvez vous balader dans le monde librement. En fait, vous êtes très libre. Vous pouvez même euh, mélanger des classes et tout. Avoir des classes secondaires, je trouve ça plutôt bien. Et le tour par tour, il est... Je trouve super intéressant. C'est-à-dire que tout est basé sur un système d'exaltation et de faille hein, au niveau des, euh, des protections ennemies. Et il est punchy, c'est incroyable. Je trouve que ce jeu il est en tour par tour, il est sacrément punchy quoi. Et je pense que c'est pour ça que j'aime bien. On n'attend pas trop en jouant à hein, ce jeu entre les tours. Moi c'est toujours ça qui m'a fait chier. Et là c'est tellement vif et... et rapide et nerveux. Et ouais, donc plutôt bien. Alors bon, le Octopus River 2, il n'y a pas de grosses nouveautés non plus dedans. C'est un peu ça qui m'avait hésité à le prendre. Euh, Qu'est-ce qu'on a comme truc bah En fait, on retrouve 8 personnages euh, qui, ont les mêmes, qui ont la même classe principale, hein, finalement, que les protagonistes du premier Opus. Euh, à savoir, bah, les guerriers, euh, voleurs... Euh euh, C'était quoi euh, Chasseur, chimiste, érudit, donc on retrouve un peu la même chose. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de neuf en fait Au niveau du CM de combat, il est quasiment inchangé. Euh, à part une sorte de charge en fait vous appuyez sur tout je crois hein, et euh, quand elle est chargée et vous allez focaliser en fait vos dégâts sur non pas plusieurs ennemis mais sur un seul ennemi alors c'est surtout valable pour les érudits où la magie souvent c'est des dégâts de zone des dégâts de groupe d'ennemis et là vous pouvez vous concentrer en fait sur un seul ennemi ce qui fait que quand cette charge est pleine vous la déclenchez par exemple avec Oswald euh, l'érudit euh, je fais une, je choisis la magie de feu qui normalement fait un dégât de zone bah en fait, avec, avec ce, cette capacité, elle va se concentrer sur un seul ennemi. Mais du coup, les, les dégâts vont être multipliés. En fait. Je trouve que c'est plutôt bien comme système de, de combat. Par exemple, pour la voleuse, euh, vous pouvez utiliser une attaque classique, une attaque de corps à corps. Alors elle va, Déjà, une attaque de corps à corps, c'est sur un seul ennemi. Donc, qu'est-ce que ça va faire pour elle et bien, En fait, elle va pouvoir attaquer une autre fois. Et c'est vraiment chouette comme système. Je trouve que ça dynamise encore plus le, le système de combat. Euh, voilà, en, en changement Ah si, maintenant il y a la, vous appuyez sur ZR Pour switcher en mode euh, jour ou en mode nuit euh, Qu'est-ce que ça impacte En fait ça impacte les PNJ ouais, c'est surtout ça On aura dans les villages les PNJ qui ne seront pas au même endroit Et aussi du coup les actions euh, contextuelles vont changer Par exemple vous pourrez, je sais pas moi euh, euh, Espionner quelqu'un et la nuit vous pourrez le, le voler par exemple. Donc voilà, c'est les actions de personnages qui changent. Euh, alors c'est pas grand chose hein, comme changement. Par contre, c'est un, un peu plus intéressant lorsque vous vous baladez hors village avec les affrontements de, de monstres aléatoires. C'est-à-dire que si vous, vous mettez en mode nuit. Euh, les ennemis vont être un peu plus puissants donc c'est plutôt bien pour booster votre xp donc voilà c'est grosso modo les gros changements que j'ai vus. après si au niveau graphisme je trouve que c'est encore plus peaufiné qu'avant je trouve qu'il y a des meilleurs rendus des... au niveau des lumières alors euh, pour info je joue sur switch hein, mais euh, je trouve que franchement il y a un meilleur rendu euh, mais sinon grosso modo c'est toujours aussi agréable à jouer euh, ouais, Octopath Traveler 2 Alors peut-être qu'un jour il y aura un 3 qui aura beaucoup plus de nouveautés qu -ce que... Parce que pour l'instant c'est un, un peu cheap Mais bon ça, ça passe quand même hein. Quand on aime de toute façon ce, ce jeu là Ce style de jeu On le fait sans problème hein. Donc voilà un peu euh, grosso modo euh, Et puis euh, bah, c'est tout hein, finalement hein. C'est une, une courte émission parce que je suis seul le micro elle va durer une heure à tout casser, hein, de toute façon. Et il me reste à vous dire que bah, vous pouvez nous retrouver à Podren. Et eh oui, Podren 2023, le 9 avril, nous serons là-bas. Donc, alors, bonne journée, bonne soirée, euh, des bisous. Et n'hésitez pas à retrouver l'émission et tous ces liens sur g4u.lepodcast.fr. Allez, salut les gens